0: C'è la notizia della morte del principe Filippo in questo momento che domina l'apertura di tutti eh, i siti in tutto il mondo. Noi siamo in collegamento e lo, lo ringraziamo con un grande conoscitore della storia inglese che è Antonio Caprarica. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, bentrovati agli ascoltatori.
0: E bentornato, grazie per essere con noi. Abbiamo detto di, di questa nota di, di Buckingham Palace della, della Regina, dove eh, si, si legge con profonda tristezza che sua amestà la regina annuncia la morte del suo amato marito, sua altezza reale, il principe Filippo Duca di Edimburgo. Spirato pacificamente stamattina nel castello di Windsor. Eh, ulteriori annunci saranno dati poi a tempo debito. Si sa qualcosa in più, Caprarica?
1: Ci sono solamente le indiscrezioni che per la verità erano note già da prima perché naturalmente nel caso dei reali è già tutto codificato in previsione del trapasso. Per per Filippo il piano in codice si chiama Fort Bridge che è il ponte che collega le due rive del, del fiordo di Edimburgo, quindi non casualmente porta questo nome, e si sa anche che Filippo aveva espresso il desiderio di non avere un funerale di Stato come eh, spetta ai membri di primo livello, di primo piano della famiglia reale, ma piuttosto una cerimonia intanto di tipo militare, perché lui era estremamente fiero e orgoglioso del servizio militare che aveva contraddistinto tutta la sua vita. Lui era un militare della Marina, un ufficiale della Marina come mestiere, come professione, è il mestiere che avrebbe voluto fare se non avesse sposato Elisabetta d'Inghilterra diventando a quel punto il, l'ombra della regina, quindi una cerimonia di impronta militare ma riservata con pochi amici, familiari e presumibilmente nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Sarebbe il piano, ma naturalmente bisogna vedere come la pandemia finirà con l'impattare adesso eh, su questi progetti e in che misura sarà possibile avere manifestazioni pubbliche di Cordoglio.
0: Certo, ricordiamo che il Duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio, no? con la quasi 95enne, Elisabetta II, chi era Filippo Caprarica? Eh, qualcuno lo descrive ah. come uno spirito irrequieto. Qualcun altro insomma, come un, un grande sportivo amante delle imprese fisiche e sportive per l'appunto
1: ma era tutto questo, era un personaggio complesso, molto più complesso di quell'immagine che un po' lui stesso aveva contribuito e voluto in qualche misura creare, quella del caffè, eh, dell'uomo che non sapeva tenere la lingua a posto, dell'uomo anche arrogante e certamente con la stampa sapeva molte volte essere arrogante, però ripeto era una personalità molto più complessa perché era, aveva un grande vigore fisico che rifletteva del resto il genere di educazione che aveva avuto, sì dalla più tenera età, ma aveva anche un notevole vigore intellettuale che è confermato da tutti coloro che lo hanno frequentato più a lungo, uomini di, cultura, uomini di cultura, uomini di scienza, era lui che in qualche modo introduceva questi spiriti e queste personalità nella vita di corte che come è noto è piuttosto aliena alla pratica quotidiana con la cultura, era invece un uomo interessato a temi profondi di carattere filosofico e teologico come possono confermare gli studiosi che su queste materie hanno avuto spesso occasione di sentirlo e di dialogare con lui. Era insomma un uomo molto curioso della vita, con un grande istinto anche modernizzatore, anche questo contrariamente all'immagine che invece gli è stata tagliata addosso, però tutte le scelte più moderniste per così dire della monarchia e soprattutto della dinastia, per essere più precisi, Windsor, eh, portano la sua firma, la la sua per ottenere che l'incoronazione della regina fosse per la prima volta nella storia trasmessa in diretta televisiva, su alla spinta per aprire i palazzi reali alle telecamere, insomma era un uomo che capiva perfettamente che la monarchia entrata nell'età dei mass media, se voleva sopravvivere, doveva riuscire a gestire questo processo e questo rapporto.
0: Certo. Un uomo intelligente, eh, circondato
1: da una fama un po' sulfurea, eh, di grande amatore, di grande seduttore, anche. Anche se questo nell'Inghilterra dell'età della deferenza veniva sempre tenuto accuratamente celato.
0: Certo, con, eh, con il figlio Carlo invece non c'era mai stato un grande rapporto, vero?
1: No, mai un grande feeling. Perché Carlo non era. non aveva nulla del carattere del padre, se non la curiosità intellettuale e culturale che è oggi la sua caratteristica principale. Però, eh, fisicamente, ad esempio, non aveva il vigore e la prestanza del padre. Eh, il padre. Mh, certe volte insomma privatamente lo chiamava WIP che vuol dire scamorza e proprio per raddrizzargli la scheda lo mandò a l'esperienza peggiore probabilmente dell'intera vita dell'intera carriera scolastica di, di, di Carlo in questa scuola superiore in Scozia che era una specie di lager dove in realtà Carlo ha molto sofferto eh, quegli anni eh, quindi non c'è mai stato un grande dialogo mh, sebbene Filippo fosse poi invece l'ideale a cui Carlo cercava di ispirarsi cioè è stato il, il personaggio mitologico a cui il ragazzino guardava ma crescendo e con la maturità invece i rapporti si sono fatti sempre più tesi sempre più difficili in parte anche credo di poter dire perché Carlo rimproverava al padre le infedeltà coniugali verso la madre Insomma, per la quale Carlo sempre ha sempre avuto una grandissima reverenza. Eh, è però significativo, devo dire, che uno degli incontri, degli ultimi incontri forse che Filippo ha avuto sia stato proprio con il primogenito, quando Carlo volle andare a trovarlo eh, violando perfino le regole del lockdown anti-Covid quando il principe era ricoverato in clinica. E ne uscì, come tutti noi abbiamo avuto modo di verificare, con gli occhi lunghi quindi eh, c'era probabilmente un rapporto che forse negli ultimi tempi di vita del Duca si è riuscito a ricucire
0: Caprarico un'ultima domanda c'è chi ha scritto come negli ultimi anni Filippo avesse assunto un po' il ruolo di guardiano della famiglia reale no? eh, E che quando poi eh, di fatto eh, si, si ritirò tre anni fa ehm, eh, questo in qualche modo dice spiegherebbe quell'area di liberi tutti che poi ha, ha portato scompiglio a corte negli ultimi tempi Sei d'accordo con questa lettura?
1: In realtà io ho paura che proprio la la, la tendenza un po' militaresca di Filippo nell'educazione dei figli abbia fatto i guai peggiori e questa sua tendenza a controllare un po' tutto nella famiglia reale abbia poi prodotto la tentazione a liberarsi a scrollarsi un po' di tosso tutte le costrizioni. Filippo ha avuto precisamente un ruolo molto importante nel segnare la strada su cui la famiglia reale doveva muoversi. Era stata sua l'idea di costituire un gruppo poi formato dai membri più, più segni o più importanti della famiglia chiamato The Way Ahead è la via del futuro. Quindi si poneva il problema di che cosa dovesse essere in futuro la famiglia reale, ma che in realtà fosse poi in grado di controllare eh, come dire, le, le tendenze centrifughe che inevitabilmente affiorano in un'istituzione, in un organismo così complesso, francamente ne dubito, ne dubito molto. Del resto eh, la storia di Diana dimostra come eh, pure lui ci si era impegnato tantissimo nel tentativo di salvare l'Unione e di evitare lo scandalo ma dimostra come ci sono vicende su cui in realtà non si riesce a influire più di tanto nemmeno una personalità decisa eh, molto volitiva come era quella del principe eh, Filippo Duca di Edimburgo.
0: Antonio Caprari allora grazie per essere stato con noi ricordo ancora il titolo del tuo ultimo libro per sempre regina a cui eh, insomma andrà aggiunto un capitolo a questo punto
1: ma devo dire che è un libro che dedica moltissime pagine al principe Filippo l'ho scritto quando la sua salute è finito di scrivere quando la sua salute non era già più buona eh, ho messo diciamo le ultime virgole a fine di febbraio quindi sapevo bene qual era la situazione in qualche modo traccio già un bilancio storico di ciò che Filippo è stato di quello che ha rappresentato per la corona di quello che è stato per Elisabetta quindi i lettori troveranno molto Filippo già ora in questo libro
0: Cabrarica, grazie buon pomeriggio a presto anche a voi, grazie. Arrivederci, arrivederci, e grazie. Allora, noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta alle 14.46 eh, minuti. Io ringrazio per essere state con noi la professoressa Manuela Ghizzoni, la responsabile di istruzione Università e Ricerca della Segreteria del Partito Democratico, così come eh, la dirigente dell'Istituto Superiore Agostino Paradisi eh, di Vignola, la professoressa eh, Claudia Polo, eh, Antonio Caprari, che l'avete eh, sentito per l'appunto adesso. Eh, ne approfitto per ricordarvi l'appunto appuntamento lunedì prossimo con il filo diretto a partire dalle 14 ospite dei nostri studi sarà il segretario del Partito Democratico Ricoletta a cui sarà possibile eh, rivolgere eh, le, domande, le vostre domande utilizzando il numero di telefono 342 14 26 902 potete iniziare anche con inviarle immediatamente le, le domande perché poi verranno, verranno raccolte e rivolte naturalmente al, al segretario lo ricordo ancora lunedì prossimo lunedì 12 aprile a partire dalle 14 il filo diretto con Enrico Letta. Noi siamo giunti invece al termine della prima parte di ora di punta. Ci ritroveremo qualche, eh, tra qualche minuto con Contemporanea. Restate con noi.